0: Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün yine Hacer Binbaşı ve bir şeyin ile beraberiz. Bugün daha çok fetömetrenin nasıl kullanıldığını, o abuk subuk şeyin nasıl kullanıldığını konuşacağız. Fetömetreyi okuduysanız, fetömetreden içeri alınacaklar listesi yapıldığında... Bana öyle geliyor ki Türkiye'ye gelen turistlerin yarısı bile neredeyse içeri giriyor. Anlatılır gibi bir şey değil, o yüzden örneklerinden konuşacağız bugün. Daha önce konuştuk e, madde madde e, nasıl bir şey olduğunu anlattık ama e, o puanların nasıl verildiği, e, neler olduğu bunları örnekleriyle konuşacağız. Evet, her zaman gibi bu beni. Konuştuğum için eleştirenler var. Her zaman söylüyorum ben programlarda konuşacağım. Fakat şimdi anladım ki konuştuğum için eleştirenlerin çoğu sanıyorum karşı taraftan yani benim konuşmamı istemiyorlar çünkü ben e, her zaman e, eleştirel e, eleştirel bir noktada konuşuyorum. Benim konuşmam rahatsız ediyor insanları. O yüzden bizim taraftarların beni eleştirdiğini sanmıyorum çünkü bunu başından beri söylüyorum ben tam bir moderatör olarak program yapmıyorum hiç böyle bir niyetim yok bu darbe programlarına ilk önce tek başıma başladım uzun zaman bunu tek başıma anlattım sonra arkadaşlarla yapmaya başladım ayrıca hala tek başıma yaptığım konular var onun için kafama takılan yerlerde araya gireceğim gene Yorum yapmam gereken yerlerde araya gireceğim, karşı olduğum yerlerde araya gireceğim. Yani ne Hacer Binbaşı, ne Hüseyin Albay, ne de bir başkası programa çıkartıyorum. Her şeyi söyleyebilir ve ben de hiç itiraz etmeden dinlerim diye bir program benim programlarımda hiç olmayacak. Bu onlar için de geçerli. Benim her dediğimi baştan sona kabul edecekleri bir program olmayacak. E, zaten herkesin birbirine onayladığı bir programı da yapmanın hiçbir anlamı yok. O zaman biz size hiçbir şey vermiyoruz demektir. Evet, e, dediğim gibi fetömetre denilen saçmalığın nasıl uygulandığını konuşacağız. Daha önce maddelerini konuşmuştuk. Evet Hüseyin abla, önce e, Sizden başlayalım. Biz, e, ne kadar e, fetömetreyi... E, anlatabilirsin. Biz daha önce ciddi bir program yapmıştık e, bu konuda. Bir giriş olarak bir açabilirsen ona göre ondan sonra Hacer Binbaşı bize e, pratiklerinden anlatsın. Tabii önce nasıl kovulduğu da önemli. E, askeriyeden nasıl ayrıldığı da önemli. E, eşiyle birlikte. Evet. Söz sende.
1: Fetömetri ben kısaca ee, bir soykırım suç aleti olarak tanımlıyorum. Evet. Yani insanları e, zaten bunu e, fetömetrenin reklamını yaparlarken yaptıkları haberlerde, açıklamalarda kullandılar. Dediler ki bir tespit ve imha stratejisi dediler. Tespit ve imha stratejisi bir askeri tabir. Olay şu. Ee, bizim savaş gemilerimizde zaten bunu Cihat e, ürettiği buradan anlaşılıyor. Deniz kuvvetleri çalışanlarının e, ürettiği de buradan anlaşılıyor. E, bizim savaş kontrol sistemlerimiz var. O sistemlerde e, radar ekranlarında operatörler bir hedefin e, paternini takip ederler. Buna bir tespit e, diyorsunuz. Yani radarda gördüğünüz şeyi tespit ediyorsunuz tespit ettikten sonra onun hareketlerini takip ediyorsunuz. Buna o, bunun üzerine bir teşhis yapıyorsunuz. Bunu bu yani ne diyorsunuz Mesela bu düşman. Düşman derseniz onun imha edilmesi gerekiyor ve imha ediyorsunuz. Yani tespit, teşhis ve imha. Şimdi aynı tabiri fotometri için kendileri kullanıyor. Ne yapıyor? Sizin hayatınızı belli bir skalanın içerisine yerleştiriyorlar o Excel tablosunun içerisine ve diyorlar ki biz kime hain diyelim, kime terörist diyelim? Cihat Yaycı kendisi canlı yayında söyledi, bunların dini İslam değil dedi. Dolayısıyla kimi tekfir edelim, yani kafir olarak nitelendirelim. Ee, yani Fetömetre'nin ürünü bir kişiyi terörist, hain, kafir, münafık gibi adlandırmak için geliştirilmiş e, bir sistem, bir Excel tablosu. İnsanlara bu şekilde puanlar veriyorlar ve e, aldıkları puana göre ya görevden uzaklaştırıyor ya sürüyor. Cihat Yac zaten söyledi bu sistem sadece ihraç etmek için değil tayinler içinde kullanılıyor dedi. Dolayısıyla bir kişiyi e, bu sisteme göre bu Excel tablosuna göre tayin ediyor. Yani bir yere sürüyor. E, veyahut görevden uzaklaştırıyor. Veyahut savcılığa ismini bildirip gözaltı vesaire e, uyguluyorlar. Hatta Buradaki örnekte de göreceğiz. Tutuklanmasını e, ve hüküm giymesini sağlıyorlar çeşitli sahtekarlıklarla. E, dolayısıyla böyle bir soykırım suç aleti. Fetömetre konusunda benim e, dikkatimi çeken e, bugün değiştireceğimiz konu e, biraz o. E, ne zaman? 22 Mayıs 2020'de Yavuz Selim Demirağ e, bir köşe yazısı yazdı. Ve şöyle diyor. Fetömetre denilen şey için tamamen akla ziyan bilimsellikten uzak bir uygulama burada şu kriterler var ve değişken kriterler yani diyor ki mesela burada şöyle demiş aynen siz bu satırları okurken bile bir kriter çıkarılıp bir başka kriter eklenmiş olabilir yani fetömetre böyle bir şey ee, örneğin özürlü çocuğu olması bir kriter örneğin 3 çocuğu olmak da bir kriter örneğin hakkında FETÖ'den ya bak, yarı... çocuğu Erdoğan istiyor Zaten Erdoğan baş FETÖ'cü oluyor o zaman. Şimdi, Şimdi... ben
0: şunu soracağım sana. Yani beraber inceledik, konuştuk, tartıştık. Ee, mesela şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de bu çok olan bir şey. Ee, kökeninize indiğinizde çok ciddi akrabalarınız vardır. Ama onları hiç görmemişinizdir. Fakat bir fetömetre akrabaları da izliyor. Ona göre de karar alıyor. Evet. Hiç, hiç tanımadığım akrabadan dolayı FETÖ'cülükten, bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum. Aynen öyle. FETÖ'cülükten suçlanıp e, her türlü görevden alınabilir. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'den, yani Türkiye'de bu işten yırtacak bir kişi var mı acaba?
1: Bu işten yırtacak hiçbir kimse olamaz. Hiçbir insan evladı olamaz. Bütün şey. maddelere baktığında e, bu işten yırtacak hiç kimse yok. Zaten bu bir döngü. Yani bir tanesi başladı ya. Arkasından öbürleri başlıyor. Döngüsel bir şey bu. Şimdi mesela tekrar o şeye devam edeyim. E, diyor ki hakkında FETÖ'den işlem yapılmış yakını olmak. İşte dediğiniz madde yani birisi hakkında işlem yaptınız ya. E, onun yakını e, Türkiye'de herkes birbirinin soybağlısı olduğuna göre dolayısıyla siz kaç tane insanı öldürmek istiyorsanız bunu o kadar genişletebilir ya da daraltabilirsiniz. Şimdi e, diğer bir konu bu Yavuz Selim Demirat Nevzat Taşdeler meselesine de getiriyor konuyu. Ve diyor ki işte kendi amiri olan Nevzat Taşdeler'in ve diğer birçok masum subay ve as demir parmaklıklar ardına gönderilmesindeki konu. Cihatçı acının maharetini de unutmayalım diyor. Neydi oradaki mevzu hatırlarsanız, Nevzat Taşdeler, Nevzat Taşdeleri arıyor kendi amiri Cihatçı. Adama hiçbir şey söylemiyor, ama yemliyor onu. Standart o gecenin uygulaması. Yani e, şey e, hani fetometrenin uygulaması ve Fetömetre'yi icat eden şahsın Türk silahlı kuvvetlerinde kendi komutanını ve kendi maayetini pusulaması ki bu bizim gözümüzde vatana ihanettir. Yani somut vatana ihanettir. Onun neticesinde de Nevzat Taşdeler 1800 gün, 8 gün şey yaptı, hürriyetinden mahrum bırakıldı, ihraç edildi. Terörist vatan aynı damgası yedi. Daha sonra bir kayırma mekanizması yürürlüğe sokularak o kurtarıldı. Ama onun emri altında kapıları, kilitlenmiş kapıların altındaki çocuklar da Ertesi gün otobüslerle işkencelere götürüldü. Zaten fetömetrenin sonucunda, o hesabın sonucunda sizin ne kadar işkence göreceğiniz de ona göre belirleniyor. Yani. Evet, e, ha evet Hacı Ağabey binbaşı bunu, da... Bunun bunu dünyada örnekleri var.
0: Amerika'da McCartney döneminde komünistlerin e, araştırılması bu şekilde yapılıyor. E, Ronald Reagan o sırada cowboy filmlerinde oynayan ve çok kötü bir aktör. Ee, Ronald Reagan e, bir sürü oyuncuyu e, ihbar ediyor ve sonunda e, Amerika Başkanı oluyor. Yani bir ödülünü alıyor Ronald Reagan. Anthony Quinn'a kadar Komünist Parti üyesi e, oyunculardan kimler varsa hepsini e, ihbar ediyor. İşte Kayseri'den giden Elia Kazan e, uzun yıllar Amerika'da film çekemiyor. E, bunlar onun dönemi. Ee, Hitler döneminde işte ta e, iş öyle bir noktaya geliyor ki e, postanedeki çalışanların e, iki ya da üç kuşak öncesine kadar ağrı ırkından gelip gelmedikleri araştırılıyor.
1: Şimdi zaten bu fetömetre aynı o Yahudilerde kullanılan hani kafatası yapısı, burun, öl, burun metre, gözleri arasındaki mesafe, kulaklıkları vesaire. Aynı o onun gibi yani. E, Tabi burada şöyle yapılıyor bu. 21. yüzyılın hani dijital kodlamasıyla yapılıyor. Ruanda soykırımında kullanılan yöntem fiilen şu an fetömetrede kullanılıyor. O da o soy bağlıları. Orada şu an hatırlamıyorum. Tutsilerle bir şey vardı galiba. E, birisi e, bu bizim hani şu an Türkiye Cumhuriyeti'ndeki o e devlet sistemini ele geçiriyor. Ve oradaki soy bağ ilişkilerinden İnsanları öldürüyorlar. Birkaç gecede bir sürü insanı öldürüyorlar. Evet. Şimdi burada yapılan ise insanı dijital alanda kodlamak ve sosyal anlamda, siyasi anlamda, medeni anlamda, insani anlamda, yargı önünde, vatandaşlık anlamında öldürmek. Evet. Ve Cihat Ayca bu çıktı canlı yayında dedi ki bu iki nesil sürecek dedi. Şimdi evet. bu soykırımın en büyük itirafı zaten. İki nesil sürecek bir, ya hatta polis akademisinde yapılan bir çalıştayda. Nesillerle savaş denildi. Yani bakın e, şey bunlar hep soykırım suçunun yani soykırım kastının itirafı. Peki bu listeler nasıl oluşturulmuş bu, ya, bu algoritma? E, geçen programda paylaştı işte Pınar Ertürk ne diyor? Biz oturduk listeler yaptık diyor. Ne bileyim Kıvanç Kırmacı.
2: Kvanç Kırmacı. biz zaten Pınar artık değildi. O Kvanç Kırmacı söyledi.
1: Hayır. Ama Pınar artık ne dedi? Bizim listelerimizde ha, e, dedi. olmadığın için dedi. Bu zaten bir liste, bir takım listelerin yapıldığının itirafı oluyor. Maalesef. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet. Evet Hacar Bimış söz sende. <gülüyor>
2: Şimdi e, ilk başta Cihat Yaycı ile açtıysak konuyu benim de e, onunla alakalı söylemek istediğim bir şey var. Hani konuşmuştuk 15 e, Temmuz'dan sonra işte personel çağrıldı, e, otobüslere bindirildi vesaire vesaire. Herkes böyle o gece nerede olduğunu, anasını, babasını, bütün her şeyin detaylı bir şekilde yazdı. Gittiği ilkokula kadar her şeyi yazdı detaylı bir şekilde. Ama arkadaş 18 Temmuz oldu, 19 Temmuz oldu. Cihat Yaycı ortalıkta yok. Sonuçta e, Harp Akademileri Komutanlığı bağlısı bir komutan. Yani bu adam değil mi? Yok. Cihat Yaycı piyasada yok. Hiç Birlik kimse... Birlik bilmiyor. Birlik komutanı. Adam yok. E sen birliğe gelmemiş... E, ...diye bilmem ne diye... ...bütün milletin... ...şeceresini çıkarıyorsun. Bu adam ortalıkta yok. Sonra vallahi çarşamba günü mü o hafta... ...perşembe günü mü... ...sam tamam, emin değilim. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Cihat Yaycı ortaya çıktı. Ama nasıl? Sanki böyle... <gülüyor> ...Teksas'ta kovboy filmi çekiliyor. Arkadaş iki tane silah takmış... Korumalar falan işte şeyi, emir astubayı bilmem ne etrafta böyle bir önüne bakıyor bir arkasına bakıyor. Garip garip hareketler falan giderken işte saldırıya uğrayacakmış imacı çok böyle bilmem neymiş falan. Ya komik hareketlerdi büyük hareketlerdi bunlar. Ama yok yani. Hani işte o gece mesela çok ilginç çağrıldı yani Deniz Harp Akademisi'nde bütün herkes çağrıldı hatta kara havada. Ama öğretim üyesi olarak görev yapan e, Erdinç Altıner. Ondan sonra Ay, e, işte şey e, Aydın Sezenoğlu e, bu adamlar gelmedi kimse ona hesap sormadı. Onlar formları da doldurmadılar. Neredelerdi ne yaptı ama sonra öğrendik. Erdinç Altın Er kendi ağzıyla söyledi. O gece soğuk birasını almış lojmanda kalmamış o gece. Soğuk birasını içerken keyifli olayları izlemiş. Yani nasıl bir keyif bilmiyorum. Nasıl bir kafası var. Sonra neyse işte bu e, herkese soruldu neredeydiniz ne yaptınız vesaireler falan filan. Ondan sonra bir e, baylok, bir baylok olayı patladı. İşte baylok kullanmış, işte FETÖ'cülerin bilmem ne, şey, ne şeyimiz falan iletişim cihazıymış, oymuş buymuş falan filan derken, e, bu kırmızı bayloklar tutuklandı. Ondan sonra bu 17 Aralık'ta işlem yapılan 530 kişiye ilişkin baylok kullanımı hani bir, bir şey geldi işte ilk başta Deniz Kuvvetleri kendi bağlarına bu adamları e, suç duyurusunda bulun dedi. Bazı birlikler bulundu bazı birlikler bulunmadı falan filan sonra en sonunda toptan e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel başkanı Cihat Yaycı sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli değil Karaca Havacı Jandam ne varsa o 530 kişiye için hakkında su, suç duyurusunda bulunmuş adam. 17 Aralık'ta herkese operasyon yapıldı işte bizim kapılar böyle kırılırcasına açıldı bilmem neler falan filan böyle hani böyle şeyle girdiler terör timiyle girdiler şu Rayna e baskınını yapan adamın evine nasıl giriyorlarsa bizim evleri de baya baya öyle girdiler yani neyse onlar çok detay girmek istemiyorum. Ee, daha sonrasında e, hem onun öncesinde şöyle Bailog e, tespitlerine ilişkin bir tespit yapıldı eşim uzaklaştırıldı. Ondan sonra uzaklaştırıldıktan sonra iki hafta gibi bir süre verdiler. Dediler ki savunmanı hazırla idari soruşturma kapsamında seni uzaklaştırıyoruz. iki haftanın sonunda da savunmanı alacağız seni soruşturacağız falan filan diye. O arada işte işim demiştim daha önce elektronik çöplük 5-6 tane bile telefon vardı. 2013'ten itibaren kullandığımız bütün telefonlar akıllı telefonlar. Sonra işte adli yeminli birleşim bilirkişi ee, Koray Peksayar ee, onları inceledi. Yani hiçbir şey yok hiçbir iz yok. Bununla alakalı. Hani benim kullandığım hatlar belli. Avaya kullandığım hatları ve o o hatlarda kullanılan telefonlar belli. Hani bana şu telefon vesaire denmiyor. Sen kullandın hadi bakalım kullanmadığını ispatla. Ona rağmen hani şanslı bir ee, şeyimiz vardı. Bütün telefonlar elindeydi. Koray Peksayar inceledi. Bütün ha, temiz temiz raporunu biz tabii ki sunduk. İdari Soruşturma Heyetinin başında Deniz Harp Akademisi komutanı Kıvanç Kırmacı.
1: Pardon özür diliyorum.
2: Bu suç duyurusundan önce mi oluyor? Önce suç duyurusundan önce oluyor bu. Tamam. Bu olay. Orada ben biraz hızlı gittim ama bu olayı anlatmam gerekiyor. Çünkü şöyle e, idari tahkikat e, neden yapılıyor? Personelle alakalı herhangi bir sıkıntılı durum varsa değil mi? Atılması bilmem nesi ona göre işlem yapılması. Şimdi bu heyet sonucunda Deniz Harp Akademisi e, komutanı Kıvanç Kırmacı Eşim için işte incelenen deliller müvacihesinde FETÖ ile bağlantısı olmadığını değerlendiriyorum diye gönderdi. Değil mi? Bu durumda ne beklenir? Biz dedik ki tamam abi bir yanlışlık oldu herhalde. geri e, Göreve geri iade edilecek. Normalde uygulanması gereken prosedür bu. Ondan sonra e, çat uzatmalar uzatıldı. Lan dedik hani ne oldu ne oluyor falan filan demeye kalmadan... Beni e, uzatma, beni görevden e, el çektirdiler. Daha doğrusu beni e, uzaklaştırdılar. Benim uzaklaştırılmam tam bir fecaat. E, şimdi ilgi ile bildirilen e, yazı ile bahse konu personelin Baylok ile alakası olduğu değerlendirilen personel ile ilişkisi olmaktan dolayı. Abi... Yani bu nasıl bir şey lan? Ben şimdi dedim ki ben anlamadım. Hani kimdi bizim o zaman öğretim başkanı, vekili? İşte gene Ergenekon balyoz davalarında e, yargılanmış olan bir albayımız Murat Albay. Soyadını hatırlamıyorum. Murat Albay hani e, hukuki anlamda hırpalandığını ve mağdur olduğunu iddia ediyor. Ama benim önüme böyle bir şey koyabiliyor ya uzaklaştırma için. Ben dedim ki ilgiyi görmek istiyorum. Ben anlamadım bana anlatın dedim. Ben mi baylok kullanmışım? Benim suçum ne? Ben görevden neden uzaklaştırıldığımı anlamadım. 3 saat anlatmayı denildiler. Tabii ki anlatamadılar. İşte imzalaman gerekiyor. Hacer uzatma. Lütfen yorma bizi bilmem ne falan filan. Ya yorması mı var? Bana ilgiyi göstereceksin. Fotokopilerini de istiyorum. Yarın öbür gün benim dedim hukuki anlamda dedim. Tabii ki dedim davalar açacağım dedim. Bu işlemleri yapan herkese. Bana ne fotokopi verdiler ne bir şey verdiler. Vallahi bekledim bekledim. Hiçbir açıklamada olmadı. Ondan sonra a, attım imzayı verdim silahımı falan filan. Sonra işte ben de bunu. Uzaklaş... Yani, bunu bir
1: tercüme edelim ne olduğunu. Yani şimdi olmayan Bayloku var Hı. gibi gösterip emrediyor deniz kuvvetleri cihat yaycı. Diyor ki bu adamda Baylok yok ama ben var diyorum. Siz de benim bu yalanıma istinaden bu adamı görevden uzaklaştırın. Deniz Harb Akademisi komutanın. Onun memuru olmamasına rağmen bu yasa dışı emre itaat edip kendi personelinin hukukuna tecavüz ederek onu görevden
2: uzaklaştırıyor.
1: Arkasından.
2: Şey, yani e, görevden uzaklaştıran şöyle, e, orada kıvanç kıvanskırmacının herhangi bir şeyi yok. Tamam, yani, problem yok ama 15 gün uzaklaştırıldı. İstisneden uzaklaştırma emri onlar tarafından veriliyor veya o, biraz bir şey var. İki saniye.
0: Burada anladığım kadarıyla biraz şey var ya eş
1: durumundan. Tamam oraya geleceğim işte. Ha,
2: Şimdi benim e, sonuçta şey.
1: kocasını görevden uzaklaştırdılar. Kocası zaten yani masumiyeti ispatlamak diye bir şey yok da. Baylok Bailok iftirasının yalan olduğunu zaten ortaya koyuyor. Buna, buna rağmen kalkıp evet. diyorlar ki böyle kurdukları cümleye bakın. İşte baylok olduğu değerlendirilen yani aslında Cihat yalanı. Bailok olduğu değerlendirilen kişiyle iltisak yani bu insanlar evlenmişler bir aile müessesesi kurmuşlar. Bu insanlar arasında bir karı koca evlilik so bağı oluştuğu için ben kocasına böyle bir iftira attığım için karısını da terörist ilan ediyorum. Yani Aynen. Türkçesi bu mevzunun. Evet, Ve buna evet. da evlilik bağı demiyorum da iltisak diyorum. Evet. Yani bu, bu saklılık hani öyle
2: ki kullanılan kelime aynen böyle. Sonra e, ben uzaklaştırmadayken eşim de uzak. 17 Aralık'ta evimiz tabii basıldı. Orhan'ı aldılar gözaltına falan. He söylemeden geçemeyeceğim. Hani böyle insanların şikayet etmesini istemiyorum. Bir taraf yok. Ergenekon taraflar biz gibi öyle bir şey söylemiyorum ben. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Mesela benim amirim, e, Kıvanç Kırmıcı da Ergenekon Ferhat Çolban da Ergenekon ama o gece benim o sabaha karşı benim evim basıldığında benim yanında bir tek Ferhat Çolpan vardı. Bir de çapraz komşum vardı benim ya. Çocuklarımı aldılar ve Ferhat Çolpan bana şunu söyledi. Çok teşekkür ediyorum bundan dolayı. Bir tek o adam vardı yanımda. Hacer dedi sakin ol geçecek sakın dedi stres yapma gerilme sakın dedim hani şey yapma ben birazcık böyle hani çat diye söylediğim için sakin kaldı dedi bana ve eşim alınıp götürüldükten sonra da beni sakinleştirmek için davet ettiler, çay ikram ettiler, karnımızı doyurdular. Ha bunları hiçbir zaman unutamayacağım yani. ilkel insanlar da var. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben Ergenekon Banyoza savaş açtım öyle bir şey değil. Ama 15 Temmuz esnasında ve sonrasında elini kirletenler oldu. Ben onların isimlerini veriyorum zaten. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Amaç bu. Sonrasında... Ama
0: zaten yani 15 Temmuz'da çok bir ee, Ergenekon-Balyoz-NATO savaşıydı gibi bir şey yani.
2: Yani işte tam olarak böyle adını bilmiyorum artık yani, yani ben de artık...
0: Bunun dışındasınız siz, onun farkındayım ama bu yani. böyleydi. Üst, üst kısımda böyleydi bir savaştı
2: bu. Yani maalesef sonradan... Arrasya-NATO
0: savaşıydı yani sonrası.
2: Evet. E sonrasında 17 Aralık'ta gözaltına alınıyor. Ama biz hani diyoruz ki elimizde delillerimiz var sonuçta. Teknik... Zaten özür
1: diliyorum. Tabii burada var. şöyle bir şey var. Ee, hani neden gözaltı? Çünkü fetömetrede BILOG 4 puan. Hatırlarsanız BILOG da 2'nin üzerinde soruşturma açılması için suç duyurusunda bulunuluyordu. Pardon yani dört puan bunun için kullanılıyor yani. Bailok'a dört puan evet, veriyor.
2: Şöyle suç durusunda bulunan kesinlikle Deniz Harp Akademisi komutanı değil Kıvanç Kırmaca değil. İşi hakkında suç duyurusunda bulunan şahıs Cihat Yaycı. <gülüyor> bu,
0: bu her an doğum yapabilir de onun
2: için. Tarzı... Çok güzel maşallah çok tatlı. Evet. İşte e, suç durusunda bulunuyor. Daha tabii savcı şimdi suç durusunda bulunduktan sonra ee, Emniyet Müdürlüğü'ne diyor ki bu 530 tane personel hakkında terör işte bu fetöyle falan iltisakına ilişkin elinde Bailok, Bank Asya, başka ne vardı böyle saçma sapan kriterler vardı. Akraba bağı bilmem ne, pıt fıt kurum.
1: Ya çocuklar ha, işte çeşitli okullarda okuma vesaire. Evet, gibi.
2: Evet. Onlarla alakalı elinde ne varsa bana gönder diyor. Emniyet Şube Müdürlüğü de 20 Aralık 2016 tarihinde bir e, yazı yazıyor ve ilgili savcılığa gönderiyor. Ve o yazının ekinde tabi Baylok listesi hani bu 530 kişiden hangileri Baylok kullandı? Kaç kişi biliyor musunuz? 22 ya da 23 kişi onlar da dığdığının dığdığı kullanmış. İşte karısı kullanmış, karısının teyzesi kullanmış bilmem ne olmuş. O olduğundan dolayı falan filan. Eee orada yok. Eşim yok orada. Birçok insan yok. 30 kişi bile yok. 500 kişi ne? 500 kişi neyin eklemesi? Ya emniyet şube müdürlüğü. Diyor ki benim elimde bunların baylog kullandığına dair hiçbir şey yok arkadaş. Sen nereden buldun? Çıksın açıklasın cihat yaycı 500 kişi neresinden uydurdu? Nereden geldi bunlar? Emniyet Müdürlüğü deniyor bunu ya. Polis, istihbarat MIT bunlar söylüyor. Bunların diyor baylog kullandığına ilişkin bir şey yok. Bu bilgi geldikten sonra savcı diyor ki ben bu adamları tutuklayamam bu bilgilerle. Sonra ne yapıyorlar? Savcıya canım sana güle güle sen bizim için <gülüyor> çok da iyi bir savcı değilmişsin. Diyorlar ve Can Tuncay geliyor, Tavcı, ya, yani savcı olarak Can Tuncay, Sümen Altı, hop hepsini tutukla.
1: Can özelliği şu, e, bu Gökhan Açıkkollu diye bir tane öğretmen vardı, onu işkenceyle öldürten kişi. <gülüyor> yani <gülüyor> bu da ayrı bir konu, şu an aklıma gelen, evet.
2: Tetikçi, yani hukukla alakası olmayan tetikçi. Neyse, daha sonradan e, tabii hepsini atıyorlar, ilk duruşmaya kadar çıkamıyor zaten adamlar 4 ay geçti ilk duruşmaya kadar ee, ilk duruşmada e, he, Allah'tan şöyle bir şey geliyor işte deniyor ki sen diyor e, şu tarihte şu telefonunla e, bylock kullandın bu bilgiler geliyor Oo, çok güzel söyledikleri iddia edilen IMEI numarası bizim teknik raporuna aldığımız telefon yani biz kullanmadık bunu telefon da elimizde İlk şeyde e, eşim çıkıyor, savunmasını yapıyor. İşte diyor ki 20 Aralık'ta zaten emniyetten ve işte gelen raporlarda ben benim baylo kullandığıma ilişkin hiçbir şey yok. Benim teknik raporum burada. Hani benim teknik raporumu geçerli görmüyorsanız telefonum burada buyurun inceleyin. Ayrıca idari tahkikat raporumda işte Deniz Harp Akademisi Komutanlığı'nca benim FETÖ ile herhangi bir ilişkim olmadığına dair rapor gönderildi bir üst komutanlığa vesaire vesaire ve bizim kızımız Down sendromlu. Dağ sendromlu kızımızla alakalı elimizde şöyle bir rapor var. Anne baba bakımına muhtaç. ben Biz nöbetten muaftık. Bu çocukla vakit geçirebilmek adına devlet bize bu imkanı vermiş. Ve ben normalde askerin barışta görevi nedir? nöbettirdim mi? En önemli şeyimiz vazifemiz bizim nöbet. Ve ben bu görevden muaftım ya. Çocuğumun durumundan dolayı. Daha sonra işte tabii ki duruşmalarda o baylok alevli fıkır fıkır kaynıyor. Biliyorlar ya. Biliyorlar kullanmadığını salmadılar. Dediler ki işte yazalım bakalım gerçekten böyle bir raporu var mı? İşte Deniz Harp Akademisi Komutanlığı'ndan isteyelim bakalım gerçekten böyle bir e, tahkikat yapılmış mı vesaire diye ikinci celse. Yani yedi ay yattı benim eşim. Ya teşekkür ediyorum dediğim gibi ilkeli adam kıvam <gülüyor> gönderdi. Delikanlı gibi altına imza atıyor raporu da gönderdi çocuğumuzun durumu vesaire çıktık biz ama bunun öncesinde bu baylok hikayesi başlamadan önce şimdi bu fetömetre kriterleri engelli çocuğu olma durumu var orayı da anlatmak istiyorum çok ilginç bir şekilde işte böyle en cafcaflı zamanlarda insanlar birbirlerinin tepkilerine bakıyor üzülüyor musun seviniyor musun saçma sapan bir ortam kaosta birlikte çalıştığımız bir memur gelip dedi ki ya Hacer başım dedi o zaman yüzbaşıydım size bir şey söyleyeceğim ama dedi e, üzülmenizi istemiyorum ama bilmeniz de gereken bir şey dedi Hayırdır ya dedim ne oldu? Ya dedi şu anda tüm general rütbesinde Sezai Öztürk.
1: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı şu an.
2: Evet o zaman albay rütbesindeydi. Yaptığı verdiği hizmetlerden dolayı terfiyi aldı aldı artık inşallah göreceğiz onu da. Ee, Sezai Öztürk demiş ki hani şimdi bunlar çıkıp söylüyorlar da işte Türkiye'nin en zeki çocuklarını almışlar yetiştirilmişler bu okullara koymuşlar dil biliyorlar akıllılar liyakat sahibiler falan da filan da attırıyorlar ama sonra diyorlar ki bu insanlar ilkokul mezunu olmayan bir imamın peşinden gidiyor ne derlerse abileri ne derlerse yapıyor falan filan böyle bir iddia şimdi bu akıl ve mantıklı uyuşmayan bir iddia olduğundan dolayı bunu saçma sapan bir şeye bağlamak zorundalar. Boşta kalıyor çünkü. Hani. Ondan sonra Sezai Öztürk diyor ki ben <gülüyor> bunun fikir babası olayım. Şimdi biz çok akıllıyız falan ya hani ama bir yandan da birilerinin arkasından gitmemiz gerekiyor. Kimyasal ilaç veriyorlarmış bize. Ve verdikleri bu ilacın etkisiyle de bizim çocuklarımız Engel doğuyormuş. <gülüyor> dedim bravo. Çok bilimsel harika bir açıklama. Yüzyıllardır Down sendromunun nedeni bulunmuyor. Sezai Öztürk bulmuş. Bununla alakalı çalışma yapsın yazsın aydınlansın konular. Saçma sapan deli saçması şey böyle manyakça bir şey olur mu ya dedim. Bir, bir, de da, bir daha, daha söyler
1: misin bu Tabii tespitini ya. Hacer? Bunu <gülüyor> bir daha söyler misin? Bu geri zekalı çıkıp yani binlerce yıldır çözülemeyen Down sendromunun Herkes arkasına bir ilaç koymuş
2: için tekrar aynı cümleyi kurabilecek miyim bilmiyorum hazır <gülüyor> konuşuyorum çünkü bence tutulama <gülüyor> e, vallahi billahi ben söyledim bunu da görmek istiyorum İnşallah dedim inme iner ona 8 sene bilince açık bir şekilde yatalak kalır ve her üzüldüğünde her pişman olduğunda bu lafını hatırlasın bir insanı birincisi Evet benim çocuğum Down sendromlu, gurur duyuyorum onunla. İyi ki olmuş, iyi ki oldu bu şekilde olmuş. Çok şey öğretti bana. O kadar böyle savaşçı bir çocuk ki öğrenmek için o kadar çok şey veriyor ki bazı şeyler Allah'tan kabiliyet olarak geliyor. Ve insanlar bu e, şeylerin farkında değiller. Bu kazanımların. Kendi kendine yürümeyi öğrenmek mesela anlatabiliyor muyum? Konuşmayı öğrenmek. Bunlar çok güzel şeylermiş. Ama benim çocuğum bunu çalışarak elde ediyor ve çok daha değerli bu benim için. Kaldı ki. E, Hani e, he, ben bunu söyledikten sonra beyağı da bir giydirdikten sonra ay bunlar revize etme ihtiyacı duydular. Sezai baktı abi harbiden salak bir şey yani bu kadar da saçmalamayalım. E ne diyelim? He, diyelim ki bu işte FETÖ'cü subaylar hamile kaldığında anne karnında engelli çocuğu olduğunu e, öğrendiklerinde Fethullah Gülen e, şey verim ne veriyorlardı ya bunlar fetva mıydı sör bir şey söylüyormuş bize.
1: Söylüyor. Evet, talimat yani talimat, şey diye, evet, özgür tamam. özel dedi ya talimatla hamile evet, evet. kalıyorlar
2: talimatla <gülüyor> talimatla hamile kalıp talimatla çocuk aldırıyoruz ya da aldırmıyoruz o kararları Fethullah Gülen veriyormuş bizim hakkımızda maşallah çok güzel anne karnında öğrendikten sonra çok günah bir şeymiş bu aldırılmaması gerekiyormuş Biz de boynumuzu büküp kabul edip bu çocukları doğuruyormuşuz bu seviyeye geldi olay çok acı bir şekilde sonra ben bir gün öğle yemeğinde bu tayfa tarafından aynı masadaydık. Oturuyoruz yemek yiyoruz. Bunlar işte bu e, önemli tespitlerini dile getirdiler. Beni yokluyorlar. Çünkü biliyorlar benim çocuğumun Down sendromlu olduklarını.
0: Ağzından bir şey kaçacak
2: diye. <gülüyor> Ay evet ya Fethullah. Ya ama
1: bakın Ahmet Bey 21. yüzyılda tartıştığımız konuya bakar evet. mısınız? Karşınızda nasıl geri zekalı ve sapık bir güruh var?
2: Bir şey söyleyeyim mi? Hani çok duygusal bağlamak istemiyorum ama. Şurama bir ateş düştü biliyor musunuz? Gözlerim doldu. Yani hani bir insan evladıyla bu nasıl bir manyaklık ya? Söylenecek bir şey yok ki. Hani şu an bile ciddiyetimi çok zor koruyorum yani. Amirim vardı Ferhat Çolpan. Hani şey dediler tamam mı bu işte harp akademileri komutanlığında görevli olup da işte hani darbeye karışan adamların ortak özelliği engelli çocukları varmış. Bundan çıkarım yapıyorlar. İşte engelli çocuğu olan kişi FETÖ'cüdür. Tamam mı? Bu. Olay bu. Kriter bu. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Yutkundum. Dedim ki birincisi dedim. Ben dedim anne karnında çocuğumun engelli olduğunu bilmiyordum. Doğduktan sonra öğrendim. Çok merak ediyorsanız iki tane doktorum var. İlgili raporları alırım. ispat ederim. Bununla alakalı hiçbir sıkıntım yok. Hani siz bu kadar aşağılık bir şekilde saldırırsanız ben yine hani Bailok'taki gibi sunarım ben sana teknik olarak e, tıbbi raporla sunarım bunu kaldı ki dedim ben anne karnında öğrenseydim de ben çocuğuma kıyamazdım 4 aylık öğreniyorsunuz çünkü evet. ben sağ kurmuşum benim 2 tane sağlıklı hani normal diye nitelendirdiğim 2 evladım var Allah korusun bir kaza geçirse ne yapacağım engelli olsa ben o çocuğu öldürecek miyim ben böyle düşünüyorum He, aldı da, bu duyguyla başa çıkamayıp aldıran insanları da asla suçlamıyorum bu benim düşüncem benim seçimim benim kararım bu. İnsanlar hayatlarında kararlarıyla seçimlerim de vardır. Ve ben bu seçimimden memnunum. Hiç pişman olmadım. Bunu söylerken e, ağlama noktasına geldim. Ve çok teşekkür ediyorum. yine Ferhat Çolpan amirim. Hani e, vicdan sahibi bir insan. Dedi ki ya dedi, abi dedi. Niye böyle diyorsunuz ki dedi yani. Sonuçta dedi bu adamlar kurmay. Ve dedi hani akademiye geldiğinde dedi bu şey bir rütbe yer değil yani. Hani böyle parlatılanlar çok iyi adamlar değil. İnsanlar en iyi imkanlar İstanbul'da olduğu için kariyerini bir kenara atıp evladı için İstanbul'a tayin ediliyor. Kurmay subayların da genelde görev yapacağı komutanlık Harp Akademileri Komutanlığı. En akılcı, en bilimsel, en mantıklı cevap buydu. Ferhat Çolpan verdi bu cevabı. Ama işte dediğim gibi bazı ıı, kalın kafalılar anlamıyorlar bunu. Bir kriter olarak girdi. Sonra Deniz Harp Akademisi... İdari şube müdürü valla o da çok hayatımda yer etmiyormuş adını hatırlamıyorum adamın 99 meyze şey 98 mezun onu biliyorum e, bu adam da çekti hani iyilik yaptığını düşünüyor büyük bir ihtimalle ya Hacer bak sizin bu kolayda hani uzaklaştırma falan olunca yani hani işte sizin çocuğunuz hani engelli ya bundan dolayı bir sıkıntı olabilir hani kriterler o zaman konuşuluyormuş insanlar hakkında biz bunu sonradan öğrendik. Ya ben de salak salak düşünüyorum. Yani neden olabilir ki? Yani hani benim engelli çocuğumun olmasıyla hani bu konunun ne alakası olabilir? İnsanım çünkü böyle düşünmek insana özgü hayvanlık diğer türlü hayvandan daha aşağı bir seviye inanılmaz bir şey. Anlatamam. Ya çok üzülüm, çok üzgünüm. Hani bu böyle saçma sapan insana evlatlarıyla. Ee, şey yapması ama Sezai Öztürk'ü bekliyorum inme ineceğini düşünüyorum ona çünkü böyle e, <gülüyor> haksız bir şey yapması hiç hoş değildi inşallah da iner ve ben o günleri görürüm
0: senin Biraz... çok çok subay var mı?
2: ya şöyle bir tane daha vardı e, tersane komutanının eşi o da 99'lardan kadının adı neydi ya onların da dans sendromlu bir çocuğu vardı biliyor musunuz ve o, o kız da uzaklaştırıldı ama sonra Cihat Yaycı kefil olmuş onlara onlar FETÖ'cü değil diye Cihat Yaycı'nın kefaretiyle geri döndü o göreve falan filan
1: yani şöyle bir, bir olay şimdi hatırladım ben bir tane subay bu arkadaşın da eşi hamile ve şu an hatırlamıyorum problemi ama e, çocuğun e, yani birkaç dakikalık bir yerde bir hastaneye birkaç dakikalık bir yerde e, oturmaları gerekiyor. Acil bir durumda hani doğum için veya e, çocukla ilgili gelişecek hani bir kriz anında hemen hastaneye ulaşması için çocuk bunu e, kara kuvvetlerine bildirdiği gün veya birkaç gün içerisinde adamı oradan alıp başka bir ile sürüyorlar. Yani bu şu demek yani biz senin artık çocuğunu öldürmek istiyoruz demek yani bakın yani çok zaten işkenceler vesaire hep bunlar üzerinden yapılıyor yani e, çünkü e, insanlara e, şeyi e, teröristliği e, kabul ettirebilecek e, böyle kahpece başka bir ne, nasıl bir yöntem var ki yani getiriyor evet. eşini önüne mesela kızını önüne getiriyor oğluna getiriyor ya oğlunun fotoğrafını getiriyor bak diyor şu an oğlun diyor bizim elimizde eğer diyor bu kağıdı imzalamazsan kendi hazırladıkları bir kağıdı senin diyor bak gözünün önünde gör diyor fotoğrafını gösteriyor cep telefonundan çocukla babası başka bir ildeler oradan e, fotoğrafını bir şey gösteriyor.
2: Gerek yok. Bir mahkemede ben e, şahit oldum ya şu an is ismini hatırlamıyorum tabii çocuğun yüzbaşı mıydı üstte inmemmedi. neydi? Bakın cokla değil fiili olarak tecavüz edilmiş ve bu çocuk anlatamadı anlatmaya çalışıyor hani ya, kriz geçiriyor ya çocuk travmatik ya fiili olarak ne demek ya bu? ya bu nasıl bir şey bu nasıl bir hayvanlık ya bakın neler var biliyor musunuz jandarma yani kara harp okulu mezuniyetinden sonra jandarmada görev alacak personel bir sene eğitime tabi tutuluyor kursiyer subay olarak
0: bunları aldıklar, siz, çıkartır, siz bunları o dönemde yaşadığınız için hı. size çok şaşkın
2: yok şaşkınlık derken hani bunları okuyorduk ama yaşamak hani siz mesela bizzat yaşadıkları
0: okumanıza, okumanıza gerek yok Kenan Evren 12 Eylül'den sonra işte hangi parti kurulacak, hangi parti kurulmayacak diye izin verdiğinde işte Turgut Sünarp'ın başkanlığında emekli or general parti kurdu. Turgut Sünarp yapılan bir söyleşide aynen şu cümleyi söyledi. Jop'a gerek yoktu bizim aslan gibi asker delikanlılarımız var." Bunu 12 Eylül için söyledi
2: aşağı kadın.
0: Bu işte özel özel harp tayfasından ön, oranın önemli adamlarından bir tanesiydi Türkçünler. Bunu kendisi söyledi. Yani kaç yılı 80 yılı. Bunu söyleyişi nedir? 82 83'tür. İşte o partilerin kurulduğu dönemdi.
2: O zihniyet hiç değişmemiş. Anladınız mı? İş, e,
0: bu o işte 60'ta da vardı. Belli bir e, daha doğrusu askerler bunu ilk defa yaşadığı için evet. e, çok şaşkınsınız. Oysa bunu bütün darbelerde asker kendi yapıyordu, yaptırıyordu.
2: Yani o çok e, kaliteli, e, çok e, yüksek seviyeli insanlar işte bu karacıları aldırıp ya bayanlar, erkekler fark etmez bayan erkek olması e, iç çamaşırlarıyla bıraktılar insanları. Ve ben size şunu söyleyeyim. Devre arkadaşlığı, silah arkadaşlığı çok başka bir şeydir. Yaşamayan bilemez. Anlatamam ben onu. Yani yaşamak lazım. Hissetmek lazım. O kızcağızları öyle iç çamaşırıyla bırakınca e, çocuklar ortalarını alıyorlar. Devre arkadaşlarının, Sırtlarını dönüp etten duvar örüyorlar etraflarında. Evet. Ben çok üzüldüm. Çok ağladım. Mesela evet. hamile öğretmen, kursiyer, subay 3 aylık hamile ya. Hamile olduğunu söylüyor ve beline vuruyorlar. O kadın bebeğini kaybetti. Yani hani bu acıları konuşmak istemiyorum çünkü çok dağılıyorum. İnsanları evlatlarıyla, namuslarıyla ya ne demek ya tecavüz ne demek? Kaçıncı yüzyılda ya orta çağ karanlığı yaşıyor Türkiye ve kahraman olarak bize Karbak kahramanı olarak yutturulmaya çalışan adam sıfatıyla çıkmış diyor ki tabi diyor ama diyor tabi yanlıştı diyor. Ya göstermeyecektiniz diyor. Hani yapçıktığınız işkenceniz de ama Bunları ekranlara yayınlamayacaktınız diyor. Adam bunu savunabiliyor ve alkış alıyor kahraman olarak ya.
0: Ali Türkşeh.
2: Evet. Şaşkınlık içerisindeyim. Alkış bir insan insanlık onuruna yakışmayan ne olursa olsun suçu herhangi bir şekilde <gülüyor> müdahale, muamele edilirse edilsin, kim olursa olsun hiçbir insan evladı bunu alkışlayamaz.
0: Benle programa çıktı Halk TV'de de Domuz bu işkence mi sayılır? O, o kadarını yaptım dedi.
2: Benim sınıf arkadaşıma yaptılar. Tah, tahsin işlekel ve başka bir sınıf arkadaşımız onunla iki sene sonra e, revirde karşılaşıyor. Abi nasılsın diyor. Unutmaya çalışıyorum ya. Tek kurduğu cümle bu. Unutmaya çalışıyorum iki sene.
1: Bu hayatımızı
2: evet. içine ettiniz bu insanların. Ahmet Bey, siz kimsenin...
1: e, o canlı yayına bağlandınız. Hani o da dedi ya domuz bağına vurduk diye Doğru. vurdum diye evet. kendisi söyledi. Ee, daha sonra onun o itirafına istinaden ben suçlu durusunda bulundum. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bana verdiği cevap, diyor ki e, Hüseyin Demirtaş yalan söylüyor diyor. Yahu, Ali Türkşen çıktı dedi ki ben domuz bağına vurdum dedi. Yalan mı? Öyle demedi mi?
0: Evet.
1: Delikanlı'nın açıklama yaptı. Ali Türkçen'in Kendisinin bütün kainata itiraf ettiği ben domuz bağına vurdum sözüne rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı resmi verdiği cevapta dedi ki Hüseyin Demirtaş yalan söylüyor. Böyle bir işkence vakası yoktur dedi. Yani.
0: Ali al, al, al Türkşen gibiler. Onun gibi çok var. Onlar kağıt üstünde emekli. Onlar hala e, devletin görevlileri. Hala bir takım şeyler yapıyorlar. Hatta. Hatta. E, bu aralarda meşgul olduğunu biliyorum artık. Tabii
2: Almanya'nın bütün sokaklarında dolaşmış peyzajı hakkında bayağı bir övücü sözleri var. Evet. Evet. Yani sonra sonra bir de şöyle mahkemelerde çok komik şeyler var. Şimdi bu o 500 kişi toplanıyor, hani 500 kişi alınıyor ya. Adama diyorlar ki bir tane var mesela deniz kuvvetlerinde görev yapan personel isim vermek istemiyorum şu an. Diyorlar ki işte sen şu şu numaradan e, senin bu bu hattından bylock kullanmışsın diyorlar tamam mı? Adam ilk şeyde hani ilk e, duruşmada ondan sonra diyor ki Hakim Bey diyor bu numara benim değil ki diyor. Ve ikinci duruşmada bu numaranın da hiç kullanılmamış böyle bir numara oluşturulmamış böyle bir numara yok. Bu adam meğer sen personel bilgi sistemine yanlış numara sallama numara giriyormuş. Biz böyle personel bilgi sistemine ...bütün numaralarımıza giriyoruz... ...ve nedense bütün... ...bailoklarda bu numaralardan çıktı kardeşim... ...çok komik yani... ...adına kayıtlı olan olmayan... ...kimisinin babasının adına kayıtlı falan filan... ...ve saçma sapan olaylar... ...sonra bu adam diyor ki... ...benim numaram bu değil... ...ben iki tane hat kullanıyorum... ...iki tane mi üç tane mi... ...şu şu şu hatları kullanıyorum... ...benim numaralarım bu diyor birincisinde... ...sonra... <gülüyor> ...ikinci mahkemede... ...şey diyor ki... <gülüyor> ...işte... ...sen diyor... ...boş ver diyor... ...o numara seninmiş değilmiş diyor... ...önemli değil diyor... ...şimdi diyor bu üç hattının işte ikisinde baylok çıktı. Onu açıkla bakalım. Şaka gibi. Sonra bu adamda da Morbey'in e, çıktı. Hani Morbey'in çalışması oldu. Koray pekser vesaire. Bu AVE ile alakalı problemler vesaireler vardı. E, bir bırakıldı. Ondan sonra tekrar alındı falan. Böyle saçma sapan ip hesapa gelmeyen iddialar puanlamalar. İnsanların hayatları böyle karartılıyor. E, ve m, halk yani bilmesi gereken insanlar bunları bilmiyorlar. Zannediyorlar ki işte biz böyle gay hani gerçekten ee, ne bileyim söyleyecek söz bulamıyorum ya tarif edecek bir şey bulamıyorum öyle yani evet. bilmek, iyi dil bilmek ha, Amerika'da yüksek lisans onu da anlatmak istiyorum ya bu da bir kriter şimdi Deniz Kuvvetleri Ahmet Bey her sene işte teğmenliğinin bilmem kaçıncı senesini dolduran şu şu şu şu, şu özelliklere hain personel yurt dışında şu şu şu şu bölümlere başvurabilir biz onları oraya gönderip okutacağız deniz kuvvetlerinin ihtiyacı var buna diye bir mesaj yayınlar bu e, işte bu aşamada o eğer o kriterlere uyuyorsanız siz ilgili bölümlere işte GRE, GMAT sınavına giriyorsunuz. Hani bu diğer soruları çalıyordular ya bunlar. Bunlar çalınmayacak sorular canım. Bunlar Amerika'nın yaptığı sınavlar. Bu sınavlara giriyorlar adamlar. Amerika'daki üniversitelere bireysel olarak başvuru yapıyorlar, kabul alıyorlar. Kabulleriyle beraber deniz kuvvetlerine gönderiyorlar. Deniz kuvvetleri hepsinin bir puanı var işte. Ee, yani hani işte e, ha, üniversiteden kabul bilmem kaç puan. İşte sicil sıralamasında şu olmak bu olmak. İşte not ortalaması işte 360'ın ise mesela kimisinin 3.90, kimisinin 4.0 falan filan. Ondan sonra sıralama yapıyorlar. E, kontenjan kadar adamı yurt dışında okumaya gönderiyorlar. Deniz Kuvvetleri bunu senelerdir yapıyor. Bu 2003 falan değil, bayağı senedir yapıyorlar yani. E, şimdi Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına binaen oraya gitmiş adamlar, Deniz Kuvvetleri tarafından görevlendirilerek gitmiş ve yüksek lisans yapmış adamlar Tetücü kriteri bu. Şapı lan bu?
0: İşte Halis ha Albay'ın İngilizcesine takmışlar ya bu oran Aydın diye bir Şarklavan gazeteci buzultusu. var. Evet. Ee, yolda söyleyeyim o tiyatrocu oran Aydın deyip geçen gün ona hücum etmişler. Ben bir program yaptım diye. <gülüyor> ee, o beş komutana e, kafayı takmış. Öyle bir program yapmış. Beş komutanın bir halis biri Hüseyin. Ee, halis Albay ve Hüseyin'den bahsederken biraz Halis'te beni de e, aklı sıra iyice bir ifşa etmiş. Halis'in e, ilk önce İngilizceden işte 6 ya da 60 aldığını sonradan nasıl 80 aldığını yani bir insan şey gibi o kadar gi bir zeka var ki Altmış aldıysa ömür boyu 60 alacak gibi bir zeka var bunlarda yani.
2: Gelişim yok çünkü. Onlar altı evet. yaşında gelişimini tamamlamış durmuş bir daha gelişmemişler. Herkes öyle evet.
0: zannediyorlar ama öyle evet. değil. Yani şey gibi bu yani adam atıyorum 5 yıl ikinci katta oturmuş başka bir yere üçüncü kata taşınmış. Üçüncü katta oturuyor şimdi gibi bir şey bu yani. <gülüyor> bu kadar komik yani insanın. Daha iyi bu pratik meselesi bu konuşma meselesi Amerika'ya gitmiş yapmış, etmiş yani sonuçta
2: Şimdi ama şimdi onu... ben, pardon bölüyorum hani siz dediniz ya bu gelişim olayı şimdi Erdinç Altıner, Aydın Sezenoğlu Deniz Harp Okulu falan Deniz Lisesi okumuş bu insanlar deli gibi İngilizce eğitim almışlar bunlar hazırlıklar görmüşler vesaireler görmüşler Ondan Şöyle sonra... şöyle
1: orada bir düzeltme yapayım e, Erdinç Altıner'i hatırlamıyorum ama Aydın Sezenoğlu kabak yani Bak, kabak öyle. dediğimiz şey. Evet. E, e ben de kabak.
2: E benim de kap. Ben hazırlıyorum. Ayrı söyleyeyim. konu canım. Yani, ben de, e, e, sayısı, lisans ben evet. de yaptım. Şöyle, Ama,
1: sadece şeyini söyleyeyim. Yani deniz sesi. Hani, aydın ol deniz sesi okumuyor.
2: Neyse. Sonuç itibariyle şöyle. İngilizceleri yok. Bu ne demek? Abi sen kurmay subaysın ya. Git bir İngilizce kursuna bir İngilizce. Öğrenemiyorlar İngilizce. Şimdi kendileri gibi zannediyorlar insanlara. Öğrenemiyorlar zannediyorlar. Yok yani. Halbuki şu bunlar
0: çok ya ben kuşku. de eskiden kurmayın İngilizce bilme mecburiyeti olduğunu zannederdim. Değilmiş Mersa.
2: kuşkulu bir durum bu? Kurmay subaysın, sen yurt dışı NATO görevine göndereceksin. Ve şimdi şöyle diyorlar, ay biz çok böyle e, mükemmel subaylardık. Bu FETÖ'cü subaylar işte kumpas kurdular, bilmem ne yaptılar. Bizim gideceğimiz yurt dışı görevlerine gittiler. Ne alaka abi? Çıkar notunu lan. 50 bile yok notu. Öbür herif, bakın Ahmet Bey benim eşimin devre birincisi adamın zaten İngilizcesi 100'e yakın puanı içeride Almanca hani Almancayı temel seviyede biliyordu içeride arkadaş Almanca öğrendi KPDS Almanca'ya girmiş 90'a yakın puanı var 90 miydi öyle bir şey ben şu an hani girsem alamam onu mesela hani anlatabiliyor muyum çok saçma bunlardan artık çok i̇şte saçma 15
0: Temmuz sonrası e, NATO'ya gönderdikleri yurt dışına NATO'ya gönderdiklerinin büyük bir kısmı İngilizce bilmiyordu ve toplantılara da alınmıyorlarmış
2: ben size söyleyeyim mesela bizim bir arkadaş var İngiltere görevinden atıldı ondan sonra orada kaldı Tabii ki hani sevmişler adama hani orada görev yapan İngilizler telefon açıp şey demişler abi demişler ya bu sizden sonra gelen adamlarla alakalı çok büyük zeka problemi var dil problemi var mesela şey yerken popcorn yerken işte boğazına kaçmış İyicip demiş lan İyicip Mısır ülke yani biliyorsunuzdur, İngilizce bilenler bilir popcorn olduğunu bile bilmiyor ya bu kadar yani ve bununla dalga geçiliyor NATO seviyesinde Türkiye'nin düştüğü durum kalite bu
0: o İyicip deyince zaten Erdoğan Mısır'la bu ilişkilere girmiş olabilir yani oradan evet. gelmiş olabilir <gülüyor>
1: evet e, çok şimdi bir şeye bakıyorum da e, şöyle bu Müyesser Yıldız'ın paylaştığı bir fişleme listesi vardı. E, o dosyaya bu mahkemede çıkmıştı. E, bu da insanlar... bakarken
2: bir de şeyi söylemek istiyorum ben. Orhan 7. aydan çıktıktan sonra 2017'nin Temmuz'unda çıktı. Ondan sonra 2018'de Nisan'da e, beni işte ben adres bildirmedim. Ahmet Bey. Neden bildireyim? Bir kere beni bastılar. Çocuklarım perişan oldu. Şafları kaydı. Tekrar adresimi niye bildireyim ki? Neyse annemlere gitmişler. Beni arıyorlar gözaltı için falan filan. Ben biraz bekledim hani ne için arıyorlar? Ne alaka? Sonra hepsini salmışlar falan. Neyse ben gittim Ankara'ya kendi ayağımla e, ifade vermek için. E, neymiş? E, terör Neydi örgüt evliliği miydi? Katalog evliliği miydi? Oymuş. Katol Katalog evliliği. <gülüyor> katalog evliliği neyse işte biz orada bir tane e, e, şeyde terörle e, mücadele şubede temde Ankara temde idi galiba yanlış hatırlayamazsam bir komiser bayan e, beni aldı ilk önce e, ifadem alınmadan önce bir yoklama çekecek herhalde bilmiyorum niye öyle bir şey öyle bir uygulama var mı daha önce hiç gözaltına alınmadım dedi ki bana işte dedi, anlat bakalım dedi ne anlatayım dedim bildiklerini anlat hangi konuda falan filan böyle saçma sapan bir şeyler oldu falan sonra dedi ki bana çok ilginç bu e ya dedi ben sana dedi bu soruları soruyorum dedi eğer dedi ben seni gözaltına aldırsaydım e, ya biraz böyle seviyesiz, seviyesizleşiyor ama kadının söylediği cümle bu e, ben seni gözaltına aldırsaydım dedi senin dedi donunun rengine kadar bilirdim bu soruları sana ben sormazdım dedi seni dedi kuvvet gönderdi kuvvet gözaltına aldırmış beni. Ben de dedim ki ya dedim o kadar araştırma yapmanıza gerek yok zaten donumun rengini söyleseydiniz söylerdim ben size gerek yok yani dedim hani ne soracaksanız sorun bana ben cevap vermeye hazırım. Ya deniz kuvvetleri komutanlığı ya kim oluyor hangi vasıfla hangi sebeple hangi tespitle beni ya suç duyurusunda da bulunmuyor sen bunu git gözaltına al böyle bir toplama şekli var mı? Neymiş? Örgüt evliliği. Adamın bir tanesine sivilin yurt dışından kaçırmışlar basmışlar işkenceyi basmışlar işkenceyi Göya 320 kişinin adınız şeyini adresini seceresini falan filan döşemiş benimkinin karşısına da terör örgüt evliliği yardırmış işte örgüt evliliği falan demişler ben dedim ispatlarım yani 3 sene aynı okulda okuduk vesaire ikna oldular ben hiç öyle savcı karşısına bile çıkmadım Selma ee, komiser işte çağırdı beni ifade alındıktan sonra ha, bu arada benim avukatımı yemlemişler işte seninkinin ifadesi uzun olur 8 kişinin ne 10 kişinin ne ismini verdi falan filan diye avukat yok ya benim öyle bir şeyden haberim yok falan demiş Ondan sonra öyle bir şey yok tabii ki. Bu
0: çok o, yapılan bir şeydi.
2: Yani avukatı da ölçüyorlar yani.
0: Tabii tabii herkes yapar.
2: Çok şaka çok şaka gibi bir Arkadaşına şeydi. Arkadaşına yaparlar. Yani onu da yaptılar yemlemişler onu da öyle öğrenmiş olduk. Ondan sonra işte bu komser bayan uğurlamak için çağırdı beni ifade alındıktan sonra. Ay dedi Hacı Ercim, dedi sen dedi kesinlikle dedi ne bu seriye mi prototipe uymuyorsun olamazsın dedi cemaatçi falan FETÖ'cü. İşte dedi hatta ben dedi savcıyı aradım. Dedim ki valla savcı bey ben cemaate adam alsam bu karıyı asla almazdım dedi. O yüzden seni buradan salıyoruz dedi. Aa, falan arada bir ara böyle Erdoğan'a bir yükseldim muhabbet arasında. Sonra dur dedim ya daha yeni salınmıştın hakaretten girmeyeceğim falan. Öyle hikaye bu yani hani ben öyle sonra normalde benim dosyamın Hukuki kurallar çerçevesinde takipsizlik kararı verilip kapatılması lazım. Ne oldu peki? Can Tuncay'a postalandı. Benim dosya orada bekliyor. Açık. Bakalım. Kısmet.
0: Neyse Kısmet. şanslıymışsın. Ben e, donumun rengini yemin yemeyebilirdim. Yanlış renk söyleyip hala içeride olabilirdim.
2: Ya da doğru valla. Evet, işte, bu, bu bütün kanıtlara rağmen Dosyasında başka Baylok'tan başka uydurma hiçbir şey olmamasına rağmen 6 yıl 3 ay ceza aldı.
1: Şimdi Baylok'tan başka demeyelim. Yani olmayan Baylok'u var gibi gösteriyor.
2: Var gibi gösterip aynen öyle hani yani gerçekten olmayan. bakar mısınız?
1: Olmayan Baylok'u var gibi gösterip bu olmayan şey üzerinden karısını ihraç edip arkasından telefonla gözaltını aldırtıp kocasını da şey yapıyor. E, hüküm veriyorlar.
2: Ben SGK'ya de... gittim bir de. SGK atıldıktan sonra SGK'da da bazı işlemler yaptırılmak gerekiyormuş. Hani çalışmadığın için bir güvence bir para falan yatırman gerekiyormuş. Vallahi benim TC kimlik numaramı girdiler. Vıyık vıyık vıyık ötmeye başladım ben. Ben her yerde mimliyim yani. TC kimlik numaranı girdiğin anda ötüyor FETÖ'cü hadi bakalım. Böyle bir sistem kurmuş adamlar şaka gibi ya.
1: Yani tabii bu şöyle sadece şahsın kendisiyle sınırlı kalmıyor mesela. Şimdi Olur. çocuğunuz bir okulda bir yarışmada ödül alıyor değil mi? Diyor ki biz ama diyor bu baylok sahtekarlığıyla kocanı tutuklattık, hüküm verdik, karısını da ihraç ettik. Senin anana babana biz terörist dediğimiz için sana da ödül vermeyiz. Hmm. Yani Benim bugün, bugün mesela sosyal
2: medyada. Türkiye'de ben buna maruz kaldım. İlk okula yazdırıyorum çocuğumu ve dedim ki bakın dedim bizim böyle bir durumumuz var. Çok açık bir şekilde askerim ben dedim. Eğer dedim hani babası zaten içeride. Bana da bir şey olursa hani abimler falan ilgilenecek hani onları gösteriyorum veli olarak onlarla muhatap olmaz durumunda kalacaksınız çünkü hazırlıyoruz askerim alındı çünkü adam kullanmadığı bağ yoktan tutuklandı şaka gibi balım başıma da gelebilir bu yani ondan sonra adam vallahi benim tabii ki o alışmış hani böyle fetüjcü fetüjcü bana şeyler söylediklerinde böyle bir, herhalde insanlar siniyor mu üzülüyor mu kırılıyor mu ne bilmiyorum adamın ağzına ettim ben senin askerin değilimden başladı bana bak dedim paralarım seni benim çocuğumu en berbat sınıfa gönderdi ve gerçekten bir sürü sıkıntı yaşadık okulda. Bu adam yüzünden. Halbuki kendisi de bu cemaatin e, okullarına göndermiş çocuklarını kendi bokunu temizlemek için bize çapur atıyor. Böyle <gülüyor> de bir olay var yani. Hani kod bile var ya. koda adı, kod adı falan var ya. Anlı bir adam bu.
0: Acerin gazına geldi.
1: Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu arada şu e, Erdinç Altıner'le ilgili işte diyor ya so, ben işte soğuk biramı yudumluyordum. Evet. Yani o geceyi şöyle şey yapalım. E, Bülent Bostanoğlu Ispart'ta saklanıyor. Yalçın Payal, Uğur Çelik'ten bir tane bir yerde yatıyorlar, cep telefonlarıyla oynuyorlar.
2: Aypar İskender, Umut Beyalım o da merkezde. Yıldırım
1: gazoz gazoz içiyor, döner siparişi veriyor, bilmem ne yapıyor. Şimdi bunlar bize böyle hani e, kahraman diye pompalanıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öbür tarafta bu sahtekarlıklar saklanıyor. Arkasından bir sürü arka arkaya rakamlar, işte 500 kişiye operasyon yapıldı, 25 bin tane terörist, hain. Bakın Hulusi Akar devamlı bunu söylüyor. E evet. nasıl ihraç etmiş? işte bu sahtekarlıklarla. Hı hı. Mesela işte kocasına bu şekilde sahtekarlıkla ihraç ediyor. Arkasından utanmadan katalog evliliği deyip OHAL komisyonundan red kararı <gülüyor> verdiriyorlar. Kadın mahkemeye veriyor. Mahkeme Milli Savunma Bakanlığından savunma istedi. Milli Savunma Bakanlığı buna savunma veremiyor. Yani bir savunma yapamıyor. Yani bakar mısınız arkadaki sahtekarlıklara? Ve bunlar bir tane, iki tane değil yani.
0: Evet. Evet Hacer, çok teşekkür ederim tekrar programa katıldığın için. Bunlar yüzlerce yıldır devam eden şeyler esasında. Sadece ee, teknoloji geliştikçe pislikler de gelişiyor tabi ee, o yüzden yani bu, bununla mücadele edeceğiz başka Şimdi bazı
2: edecek. şeylerin telafisi gerçekten yoktu ama ben işimden oldum bir hayat kuruyorum devam ediyorum ama benim çocuğum bu 15 Temmuz olduğu dönemde 3 yaş civarındaydı ve e, yaşıtlarından sadece 6 ay gerideydi çok emek verdim Çok emek verdim. her gün iki tarifiye götürdüm borçlar aldım sattım neyim var neyim yoksa ben bu çocuğumun e, düzgün yetişmesi için harcadım. Babası içeri girdiğinde benim çocuğum konuşuyordu. Yedi ay hapiste tek kelime Tek kelime konuşmadı. Ve şu an yaşıtlarından dört yaş geri. Bunlar gelmeyecek. En önemli yaşlarında. Bunlara sebep oldular. Bunlar asla gelmeyecek. Asla affetmeyeceğim. Evet. Asla bundan dolayı. Hani ben iş bulurum ben, hayat kurarım ben. Kaybettiğim bütün maddi şeyleri geri kazanırım. O zeka ve kalabilite olduğumu düşünüyorum. Eşim de aynı şekilde ama benim çocuğumun yılı gelmeyecek. Onun telafisi yok. İşte o çocuğun telafisi yok. O yüzden bunun affı da yok yani. Maalesef.
0: Evet ikinize de çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Dediğim gibi bunlar eee Sonuçta bir faşizm ve devam ediyor. E, mutlaka bir son bulacak bütün faşizmler gibi. Bütün sorun bundan sonra ne geleceği? E, bugün yaptığım bir programda da söyledim. Benim e, derdim Erdoğan, Hasan, Hüseyin değil. Benim derdim bir sistem. Bu sistem neredeyse Cumhuriyet kurulduğundan beri bu şekilde işleyen e, Türkiye'de Hükümetleri yöneten bir devlet var. Ee, bize okulda hükümetlerin devleti yönettiği söylenir. Ama bütün cumhuriyet tarihine baktığınızda devlet hep hükümetleri yönetmiş. Ee, kuruluşundan beri böyle. Onun için e, bu sistemi değiştirmekten geçiyor yol. E, yoksa kişileri, partileri değil. E, hükümet Devletler hükümetleri yönettiği için zaten bir sistem partisi de gelemiyor. İşte Turgut Özal gidiyor, Anap gidiyor, Demirel gidiyor, Adalet Partisi gidiyor. Yani ya da işte Menderes'le beraber o devlet partiyi de kapatıyor. Halkta bir gelenek olmadığı için o partiyi yaşatmak için tekrar devam etmiyor. Şu anda merkez sağ hala Türkiye 40 yıldır merkez sağ kuracak mı diye tartışıyor. Halbuki merkez sağının kurulması için çok ciddi bir e, entelektüel sağ kitle olması gerekir. O kitle yok. Evet. Bu sosyal demokrasi içinde geçerli. O kitle yok. Onun için e, bu şekilde devam ediyor.
2: Yani sadece entelektüel şey değil yani insanlarda ahlaki değerler de çok iplandı. Ama
0: bu işte hepsi beraberinde Hep gelen. Hepsi
2: beraberinde. Şey. Yani iç içe karışmış böyle hani Bizim bir e, gerçekten o konuya da eğilmemiz lazım. Yani hani şey, e, doğruya doğru yanlışa yanlış. Eğitimsiz toplum, ya, toplum
0: bu, bu tip partileri merkez sağ, merkez sol, sosyal demokrat partileri kuramıyor. Meğer işte ne bileyim ben e, oluşamıyor bir türlü oluşamıyor. Bunun nedeni de bu.
1: Ama mevzu sadece siyasi partilerle sınırlı değil ki. Şimdi mesela biraz önce anlattığınız mevzu. Ee, hatırlar mısınız Ali Türkşen bir tane e, şey yayınladı e, infaz listesi yayınladı arkası 113 tane içinde kişi ve kurum vardı arkasından Oda TV onun içerisinden askerleri seçip benim ismim de onun içine koydular onlar ayrı bir infaz listesi yayınladılar daraltıp arkasından bu biraz önce bahsettiğiniz Orhan Aydın o infaz listesini beşe indirip yayınladı ve şimdi siz mesela bu şeylerle uğraşıyorsunuz bu, bu yayınlanan. E, yani, e, şimdi aslında... Hüseyin, ciddi, ciddi partilerin olduğu
0: ülkelerde 27 Mayıs darbesini de yapamazsın, ondan sonrakileri de yapamazsın. Onun için Anladım. siyasi partinin çok önemi var. Ama siyasi parti seni zaten devlet tarafından kurulmuş birincisi. Ve o devlet geleneğiyle devam eden bir sistem.
2: Bir de devleti kutsayan bir halk var. Tabii o zihniyetin değişmesi lazım.
0: Her şeyi baba olarak alıp devlet ana demiş.
1: Ama tabii orada devlet dediği şey de aslında gerçek manada devlet değil. E bir takım şahıslar. Tabii tabii. Ama işte devleti
0: kurmuşlar sonuçta biz bundan sonra böyle devam ederiz demişler. Çok uzun bir tartışma bu. Evet. Evet, <gülüyor> evet tekrar ikinize de teşekkür ederim programa katıldığınız için. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Thank mm -hmm. you.